0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوا مُوسَى لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما احسنت
1: معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات هذا النداء الالهي الموجه الينا والحمد لله ان كنا اهلا لأن ينادينا الله فيأمرنا أو ينهانا أو يبشرنا أو يحذرنا وينذرنا هذه نعمة الإيمان التي هي بمثابة الحياة المؤمن حي والكافر ميت الحي يسمع ويبصي ويعطي ويأخذ ويفعل ويترك والميت لا يسمع ولا يبصر ولا يعطي ولا ياخذ ولا يفعل ولا يترك ميت يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى من موسى هذا؟ هذا رسول الله هذا نبي الله هذا كريم الله هذا موسى بن عمران نبي بني اسرائيل صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم وقد عرفتم أن موسى أصله موشي ولا يسمون موشي لأنه وجد بين الماء والشجر لما ألقت أمه في اليم عثروا عليه في صندوق من خشب بين الشجر والماء قالوا موشي وما زال اليهود عليهم لعائن الله يسمون موسى وهو موسى الايه الكريمه تنهانا عن اذيه رسولنا صلى الله عليه وسلم وتقدم في السياق ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا اليما واذيه الرسول صلى الله عليه وسلم تتناول كل ما يتعلق به قد تؤذي في دينه في علمه في بدنه في ماله في عرضه في امته في شريعته كل ما يسمى اذى حرمه الله يا ويل الذين يؤذون رسول الله وسلم ولو بالكلمه النابئه او بالنظر القاسيه يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك لا تكونوا كالذين آذوا موسى فتوذوا محمدا صلى الله عليه وسلم بأي أذى وأذية موسى عليه السلام كان بنو إسرائيل وما زالوا يجتمعون عند البحار والشواطئ ويلبسون ويخلعون ثيابهم ويستحمون وهم عراة إلى الآن بل الآن أعظم ومع الأسف فعل هذا بعض جهال العرب وضلالهم والمسلمين الآن وهو خطأ فاحش لا يحل لموم ولا مومنا أن ينظر إلى عورة إنسان كان ولا يحل لمؤمن ولا مؤمن أن يكشف عن عوره لإنسان ولكن سلبوا الإيمان واليقين فأصبحوا كالحيوانات يستحمون في الماء ويتخبطون في البحر وهم عراة فلما كانوا يفعلون ذلك موسى أبى أن يفعل ذلك ما شاركهم في هذه التخبطات فقالوا لابد من سبب لماذا ما يدخل معنا البحر ويستحم معنا فقال لهم الشياطين منهم لعل بموسى أدرى أي انتفاخ إحدى خصيتيه وذوبان الأخرى فيستحي ان يرى كذلك بعضهم قال ممكن به برص ما يريد ان يظهر البرص وتخبطوا وهذا الذي ينبغي ان نتحاشاه لا في رسولنا ولا في اولياء الله لا في نبينا ولا في اتباعه صلى الله عليه وسلم كلمة السوء وقالت الباطن نتجنبها محرمة علينا إذا وتدبير الله عز وجل فجاء موسى يغتسل وحده وخلع ثوبه ووضعه على حجر على شاطئ البحر واغتسل فلما أخذ يغتسل وإذا بالحجر يهرب بالثوب يخرج موسى وهو يجي ثوبي يا حجر ثوبي يا حجر ثوبي يا حجر والحديث اخرجه مسلم في صحيحه ما حكايه بني اسرائيل حتى وصل به الى مجموعه من بني اسرائيل فشاهدوا سلامته فقالوا ما بعذر ولا باس واخذ موسى ثوبه فلبسه وعاد الى مكانه لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبارأه الله مما قالوا تبرئه كامله وكان عند الله وجهه وكانه شرف عالي ومكان ومنزل عند الله ومع هذا اتهموه بهذا الباطل وهمه بهذه الكذب الفرية الباطلة فأنجاه الله من ذلك وفرحهم وأكذبهم حتى ما يعود لمثل هذا القول وهنا هداية هذه الآية لنا معلومة ألا نوذي رسولنا صلى الله عليه وسلم ولا أمته ولا فرد من أفراد أمته لا بقالة السوء ولا بالطعن ولا بالسب ولا بالشتم فضلا عن الضرب وأخذ المال وانتهاك العرض هذا هو الذي نودين من أجله ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا نداء ثاني وقد نادانا ربنا تسعة وثمانين نداء. يا ايها الذين امنوا لما نادانا ليامرنا باي شيء قال اتقوا الله اولا وقولوا قولا سديدا ثانيا فكيف نتقي الله يا عباد الله نتقي بالجيوش الجراره بالحصون العاليه بالصواريخ والذره بما نتقي الله اي بمن اتقي غضبه وعذابه وسخطه وقد سمعتم ما حدث في اخوانكم بتركيا. بمن اتقي الله لا يتق الله عز وجل الا بطاعته وطاعه رسوله فقط لا يتقى عذاب الله وسخطه الا بطاعه وطاعه رسوله فقط لما لان من من اطاع الله وطاع رسوله زكت نفسه وطابت وطهرت فاحبها الله وفضلها واكرمها واعلى شانها لزكاتها وطهرها وصفائها ومن عصى الله ورسوله خبثت نفسه انتنت تعفنت اصبحت كأرواح الشياطين ابغضها الله واذلها ولعنها واخزاها يا ايها الذين امنوا اتقوا الله كيف نتقي نعرف محابه فنفعلها نعرف مكاره فنتركها كيف نعرف ذلك بقراءه الكتاب وهدي الرسول بسؤال اهل العلم اما ان طول السنه ونحن بعيدين لا نجلس في حقك هذه ولا نتناول كتابا بين ايدينا ولا نسال عالما عما يحب ربنا كيف نعرف محاب الله ومكاره والله ما نعرف والذي ما يعرف محاب الله وما كيف يتقيه؟ للثقه بما يكون بفعل المحبوب له والا لا؟ وترك المكروه له، والذي ما يعرف محبوبا ولا مكروها كيف يتقي؟ والله ما يتقي. ومن هنا عدنا الى قوله صلى الله عليه وسلم: "طلب العلم فريضه على كل مسلم". والله يقول: فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، كل من لا يعلم ما حاب الله يجب ان يسال حتى يعلم. كل من لا يعلم ما الله وما يجب ان يسال حتى يعلم. ولهذا اعطينا السنتنا وعقولنا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا امانا بتقواه وامانا بالقول السديد الصائب الصدق الحق الاديب حتى ما نلهج بالباطل ونتكلم بالكذب ولنقول بما يسيء ويفسد القول الصائب السديد هذا نظام حياتنا هكذا امرنا الله ان نتقيه بطاعة وطاع رسوله وان نتادب بالاداب العاليه فلا كذب ولا خيانه ولا ولوى ولكن صدق وقول صادق نافع وقولوا قولا سديدا والجزاء قال يصلح لكم اعمالكم اولا اعمالكم الدنيويه والاخرويه أعمالكم الأخوية التي هي العبادات يصلحها فتثمر وتنتج الزكاة والطهر في القلب وروحي أعمال دنياكم حتى لا تقصي ولا تضيع بل تستفيدون منها وتستنتجون منها يصلح لكم أعمالكم والله ما اتقى عبدٌ الله وقال القول السديد وعاش عليه إلا أصلح الله عمله والله العظيم هذا وعد الله يصلح لكم أعمالكم أولا ويغفر لكم ذنوبكم من زلت قدمه وقارف ذنبا يغفر له ما يبقى أثره وذلك بتقواه لله وبقوله السديد في حياته أعماله تصلح ينتفع بها تزك بها روحه إن كانت عبادات وتكمل بها حياته إن كانت أموال ومادة ويغفر لكم ذنوبكم هذه عطيه اخرى اهيب اخيره من زلت قدمه واقترف اثما في عمره هذا الاثم يمحى وعده الله بمحيه والله غفور نعم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله اعاد الامر بالتقوى بالطاعه لله ورسوله اسم هذه البشره من يطع الله ورسوله منكم ابيض او اسود غنيا او فقيرا عربيا او عجميا في الاولين او الاخرين من يطع الله ورسوله بفعل الاوامر وترك النواهي فاز فوزا عظيما. الا وهو النجاه من النار ودخول الجنه دار الابرار والخلد فيها الابدي في النعيم المقيم. ومن ابيض او اسود غنينا او فقيرا عربيا او عجيما انثى من يطيع الله ورسوله قطعا محمدا صلى الله عليه وسلم فقد فاز تعرفون الفوز والا تعرفون في لعب الكوى ما تنساه فاز فاز ارتفع فنجا عن النار ودخل الجنه فقد فاز فوزا عظيما اللهم اجعلنا من اهل هذا الفوز العظيم ثم قال تعالى وقوله الحق انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا هذا الخبر العظيم من يخبى بهذا الخبر والله الله انا عرضنا الامانه والامانه ما من عليه ان كان عقيده تعتقدها وان كان قولا تقوله وان كان فعلا تفعله الامانه ما من على الحفاظ عليها وعدم تضييعها ويدخل في ذلك سمعك فلا تخن ربك فيه فتسمع الباطل بصرك فلا تنظر به ما حرم الله فتخون الله لسانك لا تنطق به بما يغضب الله فتكون خنت امانه الله يدك لا تتناول بها ولا تعطي الا ما اذن الله والا خنت امانتك رجلك لا تمشي بها وهكذا وكل التكاليف حتى الغسل من الجنابه من, من الامانه هكذا يقول ابن مسعود. إذا هذه الأمانات أولا خلق الله الجبال والسماوات والأرض عقول ونطق واستنطقها فنطقت. عرض على من على السماوات والأرض والجبال تأخذون هذه الأمانة فإذا أديتموها سعدتم ونجحتم وفزتم وإذا أضعتموها هلكتم وخسرتم قالوا لا يا ربنا ما نستطيع كيف استنطق الله السماوات والأرض والجبال وكيف استنطقني أنا حتى تسأل عن الجبال كيف استنطق عرضها عرضا على السماوات والأرض والجبال هل تقبلون هذه وتثابون عليها بالنعيم المقيم قالوا ما نستطيع وعرضها على آدم بعد ذلك مباشرة يا آدم عرض عليك الأمانة إن أنت قمت بها سعدت وإن أنت أضعتها خسرت قال رب لا بأس نقبلها فما هي الا كما بين صلاة الظهر والعصر حتى قال كلمته وخرج من الجنة. هذا اذا طبعنا نحن بني ادم. ما بين الظهر والعصر واكل من الشجرة. ما أدى الأمانة كاملة. اذا إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها ويتحملنها وأشفقنا منها خفنا منها لأن تبعتها عظيمة وحملها الإنسان من هو هذا آدم وأنا وأمي وأنتم وحملها الإنسان فمن ضيعها أضاعه الله وخصاه دنيا وأخرى ومن حملها وثبت عليها واداها كما هي هنيئا له فاز ويدخل من باب اولى في الامانه ما ياتمنك عليك ما ياتمنك اخوك عليك كان يضع في جيبك ديناء او درهم دينا او كلمه يقول لك لا تقولها لا تحدث بها هذه كلمه بيني وبينكم اياكم ان تسمع هذا الذي اؤتمنته يضع عندك ماله يضع عندك بنته يضع عندك بستانه حديقته كذا وتقول انا امين وياتمنك اياك ان تخون فلهذا لا ايمان لمن لا امانه له لا ايمان لمن لا امانه له عباد الله إماء الله هيا نكن مؤتمنين وإنا إن شاء الله لمؤتمنون لا نفرق أبدا ولا نضيع أمانة الله حتى قطع الأظافر يوم الجمعة إذا وقال تعالى وحملها الإنسان لماذا إنه كان ظلوما جهولا من طبعه الظلم والجهل من غائزه والظلم والجهل والكفر أيضا والهون والدون طبائع كثيرة إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا معاشر المستمعين هذه العيوب أنزل الله تعالى فيها آيات من صوات المعارج سأل سائل من استعمل تلك العقاقير أو الأدوية الثمانية نجى؟ لا هلع ولا كفر ولا جهل ولا ظلم أبدا وخلق الإنسان خلق هلوعا إذا مستوى جزوعا وإذا استوى القيمان وكان الإنسان ظلوما كفورا وهكذا وهنا قال ظلوما جهولا فهذه العيوب الطبعية المغروزة فيه تعالج وضع الله تعالى علاجها إليكم الأرقام التالية قال تعالى إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون كم رقم هذه؟ ثمانية والله ما من رجل أو مرأه من المؤمنين يقوم بهذه الأرقام الثمانية إلا انتحى منه كليا لا ظلم لا كفر لا, هج... لا فسق لا 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 ليصبح عبد الله الصالح يشفى شفاء كاملا والذي يتورط في هذه الأرقام ما يعمل هو الذي وصفه تعالى بقول ظلوما جهولا وحملها الإنسان إنه كان ظلوما كثير الظلم، جهول كثير الجهل، والعياذ بالله، ثم قال تعالى: «ليعذب الله المنافقين»، لماذا فعل الله هذا؟ عرض الأمان على الكل كذا قال من أجل أن يعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات فيدخلون جهنم ويخلدون فيها لأنهم يخونون الأمانة ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات إن فعلوا ذنبا من الذنوب تابوا منه غفره لهم وكان الله غفورا رحيما هذا كلام الله عز وجل والآن مع هداية الآيات
0: بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات المباركة أولاً. وجوب تقوى الله عز وجل بفعل الأوامر واجتناب المناهي. ما
1: علمنا وجوب تقوى الله عز وجل بفعل الأوامر وترك النواهي. ذي هي تقوى. وهذا لا بد
0: من العلم والمعرفة أولاً. نعم. ثانياً. صلاح الاعمال لتثمر للعاملين الزكاة للنفس وطيب الحياة متوقف وطيب الحياة متوقف على الالتزام والصدق في القول والعمل وهو القول السديد المنافي للكذب والانحراف في القول والعمل.
1: الاقوال الاقوال والاعمال الصالحه هي الة لتزكية النفس وتطهيرها وتطيبها. نفسك ايها الانسان ما تطيب ولا تطهر الا بالاعمال الصالحه. بها تزكو وتطيب وتطهر
0: ثالثا طاعة الله ورسوله سبيل الفوز والفلاح في الدارين نعم طاعة الله
1: وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم هي سبيل النجاة في الدنيا والآخرة من أراد أن ينجو من عذاب الدنيا وبلائها وشقايا فليطع الله والرسول ومن أراد سعاده الدار الآخرة والنجاة من النار فعليه بطاعة الله والرسول لأن هذه الطاعة عبارة عن قوانين منظمة من استقام عليها وفعلها نجا وكمل فرط فيها هلك وهبط هذا الأصل
0: نعم رابعا وجوب رعاية الأمانة وأدائها ولا يخلو أحد من أمانة
1: وجوب رعاية الأمانة وحفظها ولا يخلو أحد من الأمانة قلت لكم الغسل من الجنابه أمانة اذ قد لا تغتسل وتقول اغتسلت، من يعرف؟ امانه في عنقك. اذا اعضاؤنا جوارحنا كلها امانات، اموالنا عقولنا امانه يجب ان نستعملها فيما يجدي وينفع لا فيما يضر
0: ويخسر. نعم. خامسا واخيرا وصف الانسان بالظلم والجهل وبالكفر والمهانه والضعف في ايات اخرى يستلزم طلب علاج لهذه الصفات وعلاجها جاء مبينا في سوره المعارج في قوله الا المصلين الى قوله والذين هم على صلاتهم يحافظون. اي نعم جاء
1: وصف الانسان بالظلم والجهل والكفر والهون في ايات هذه الامراض هذه الاسقام علاجها في ثمان ايات من سوره المعارج. وقد سمعتموها آية بعد آية فالذي يطبق تلك الآيات والله ينجو من هذه العلل هذه الأمراض لا يكون سقيما ولا مريضا لا جاهل ولا كافر ولا فاسق ومن أعرض عن بعضها ووقع فيه بالمحرمات فهو كالمريض يصلح يوما ويهلك آخر